0: Kakšna znanja in veščine mora imeti
1: nobenih pravih informacij. Klubi
2: o... bodo morali sami. Kako ste vse skupaj zasnovali? Da
3: se lokalci predstavijo, da se nima da možnost. Prisiljeni smo bili v majicu. Ja,
4: konflikt je ogromno.
3: Ampak vsega. to
2: pomeni, da imamo mesto Radice. Bamo še vstrajeno
4: vstrajali naprej. Radiska tribuna.
5: Ocenjeni poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v Radijski tribuni v zadnjem tednu tega leta. V njej se bomo ozrli na najbolj odmevne teme, ki so zaznamovale naše oddaje v istekajočem seletu. V naslednje pol ure prisluhnite izsekom iz Radijskih tribun, ki so imele največji odziv poslušalcev.
4: Radijska tribuna Vaša voditeljica je
2: Desna Martinec
5: Ruski napad na Ukrajino in širše posledice vojne na življenja nas vseh so zaznamovali svet in naše oddaje v istakajočem seletu. Pretresljive podobe, za katere smo mislili, da se v letu 2022 ne morejo zgoditi, so postale realnost čisto blizu nas. O njih in o pomoči naše države in naših ljudi Ukrajini in ukrajinskim beguncem pri nas smo med drugim govorili v marcu, ko smo slovenci takoj velikodušno priskočili na pomoč. Lidija Cokan. Začeli smo z zbiranjem po, materialne pomoči, to zbirajo tudi ukrajinci, ki so že predvojno živeli v Sloveniji in tako poskušajo pomagati svojim sorojakom, pa seveda jim nudijo tudi nastavnitev. Pogovarjali smo se z Marino Krajnc, ki nam je za začetek povedala več o zbiranju pomoči in tudi o tem, kaj najbolj potrebujejo. Na pobudo
3: veleposlaništva Ukrajine smo se mi Ukrajinci, ki živimo tukaj v Sloveniji, organizirali, pa tudi s pomočjo takih podjetij kot Prtnina Ptoj, Mari Farm, Duol in smo organizirali zbirne točke. V Ljubljani letališka 32A, to je skladišče parotnine Ptoji, potem na Minarikovi 8 v Mariboru pri Marifarmu, na Potrčevi 10 na Ptoju pri parotnini Ptoji, pa tudi v Kamniku pod Krivom 142 preserje pri podjetju Dol. Vsakodnevno dobivamo aktualen seznam od ambasade Ukrajine, glede potrebščen, seveda imamo že ponudbo po oblačilih pokrito, tega smo zbrali največ, odziv je bil zelo fantastičen, za kar se zelo zahvaljujem. Aktualne potrebe pa so še vedno Gre za svetilke, za polnilce za telefone, torej power banks, otroško hrano, plenice, čokolado, konzerve, prvo pomoč, medicinsko, urgentne preveze, baterije, generatorje, termobokse, tople nogavice, velikih velikosti, tople rokavice, tudi je in kap velikih velikosti, odeje, spalne vreče predložke za čevle, tudi velike velikosti brivnike, kovinska posoda na hrtnike, bepanten, pantenol, krapljice za oči, in nos in v glavnem seznam lahko najdete na spletni strani prvni neptuj, tudi spletni strani veljeposlaništva Ukrajine, pa tudi v
5: Facebook skupini Slovenska
3: pomoč Ukrajini.
5: Kako ste zadovoljni z odzivom ljudi, ste zbrali že veliko materialne pomoči in kako sploh v bistvu zagotavljate, da bo ta pomoč prišla do tistih, ki jo, potrebujete, ki jo potrebujejo?
3: Ja, ja potrebujem moja del, a sem tega naroda, ki trpi zdaj zelo je zda v hudi stiski, pač jaz imam, ne vem, ali imam srečo ali nimam sreče, ker psihično sem na istem nivoju, kot so oni tam, samo pač fizično sem bolj lagodni situaciji, ampak se trudim po najboljših močeh, da tudi jim lajšem, malo o lajšem življenje. Ja, odzel je bil, kot sem rekel, fantastičen ljudje, prinašajo, so prenesli veliko stvari in kako vem, to pa lahko garantiram zaradi tega, ker se mi trudimo in potem vse, kar zbiramo, peljemo v kamnik pod Krimom in tam to vse sprejme veliposlanještvo Ukrajine, se dokumentira in s to dokumentacijo gre Preko, preko meja, tako da se je absolutno vsaka pikica, mala pikica je zabeležena in mora priti tako, kot je v takem stanju do tistega, ki bo to sprejel in sprejme tudi seveda vladne organizacije, mislim vladne ali uradne, uradne organizacije, tak rečemo. Je, kar je in ampak verjamem in upam stavi, da se bomo ukrajinci dvem da se bomo adaptirali zelo lepo za ta čas, ko traja vojna in absolutna večina se bo vrnila nazaj, takoj, ko se bo država nazaj zgradila in vse, ko bo vse vredo. Ampak trenutno, trenutno je malo težje, še posebej z nastanitvijo. Tudi jaz imam zdaj prijatelja pri sebi doma, deset nas je, komaj smo našli prostor, pa, pa jogije, pa, pa higijenske zadeve. In, V glavnem, ja, je malo kaotično in želela bi videti, da se ta situacija malo popravi, pa nekak se boljše organizira, ampak razumem, da se vsi zdaj lovimo, noben... Ni pričakoval, da, da se nekaj takega res zna zgoditi v 20. stoletju na sredini Evrope.
5: Sledilo je večmesečno, tudi mu kotrpno pridobivanje dovoljen, urejanje pomoči in namestitve, vključevanje v šole, vrce, jezikovne tečaje in iskanje dela za odrasle. To je bila tema radijske tribune še večkrat, in med tem, ko so te izzive v marsikateri ukrajinski družini pri nas že uspešno premagali, vojna v njihovi domovini delja že deset mesecev. Med najbolj vročimi lokalnimi temami je bila ruška obvoznica oziroma njeno umeščanje v prostor. Po mnenju strakonjakov, pred 30 leti določena trasa naj ne bi bila več optimalna, zato so predlagali drugo, pomaknjeno ob železnico. Obema pa nasprotujejo občani. Občinski svetniki so županji Urški Repolusk očitali, da uveljavlja novo traso na lastno pest, razširile pa so se tudi domneve, da županja s tem umika cesto stran od svoje hiše. V radijski tribuni 20. aprila sta o spreminjanju trase spregovorili tako Županja kot vodja civilne inicijative
6: Jasmina Vrečko-Rupnik. Na veliko presenečenje, marsi katerega krajana Ruš in Smolnika, smo to izvedeli pravzaprav 7. februarja in sicer iz zapisa gospe Županje na Facebooku. Moram priznati, da smo bili takrat zelo razočarani. Uh, nihče tako kot o tem ni vedel ničesar. Izvedeli pa, Ugotovili pa smo, da je pravzaprav velika večina projektne dokumentacije bila pripravljena že v leto 2019. Takrat smo preko so krajanov zaprosili tudi za urgentni sestanek na krajevnem odboru, kjer je bila prisotna tudi gospa županja in pet svetnikov. In eden izmed svetnikov je takrat celo povedal, da je gospa županja na prvem sestanku koalicije rekla, da mimo njene hiše trasa obvoznice ne bo šla. Še bolj smo bili presenečeni, ker ne županja in tudi nihče od svetnikov tega takrat ni zanikal.
0: Res je, obvoznica v prostorskem načrtu umeščena že približno 30 let. V 30-ih letih tam nekje, v 90-ih letih se je zgodila tukaj poselitev čez trasa obvoznice. Uh, obvoznica, nameno obvoznice je pravzaprav po zakonov cestah uh, cesta, ki obvozi samo naselje uh, in v zahodnem delu Ruš, uh, torej ta trasa, ki je vrištena v OPN, v bistvu več ni obvoznica, kajti seka uh, jedro samega naselja. In tako je že projektant uh, v letu 2017, 2018 tudi prejšnj, torej prejšnjega župana opozarjal na neprimerno umestitev uh, same obvoznice, uh, tudi mene, se, se pravi ob nastopu mojega mandata, kakor tudi sam, samo ministerstvo. Uh, in uh, ravno to je prav pravzaprav razlog, uh, ne omenim, da gre tukaj za državni projekt, ki ga vodi in pa usmerja država, tukaj gre za državno cesto, Za čimer bi mi razbremenili prav center Ruž, uh, ne in razbremenili tudi občane, ki živijo torej ob sami uh, cesti in naredili obvoz po tovarniški cesti in potem nadaljevali uh, torej za traso ob sami železnici. Uh, In Tako kot sem omenila, projektanti opozarjajo na neprimernost umestitve. Občina je seveda dolžna, v kolikor se, se spremembe v prostoru v 30 letih zgodijo, poiskati najbolj optimalno varianto, cesta se omešča za sto in več let. Uh, in uh, po mnenju torej stroke uh, bi bila neprimernejša varianta, zpravili umestitev uh, same trase obvoznice v železniški koridor, uh, s čimer se voda strinjala tudi država, ki je nosilec tega projekta.
5: Kaj in kako si sme privoščiti Župan, ko skuša, osebno dela terjet v mestu? In ali bi Saša Arsenovič po incidentu zopremljadoletnega otroka moral odstopiti, k čemur ga je pozval dobršen del mestne politike, koalicija pa mu je razpadla. Pred mikrofon radijske tribune smo 10. in 11. maja postavili tako Župana kot opozicijo.
1: Vsekakor mi je žal za nastalo situacijo, obžalujem in sem se že javno upravičil takoj potem, Pravzaprav pa, mislim, da je malo ljudje malo napačne na predstave, vsem skupaj saj sem pravzaprav bil obsojen. Uh, iz strani medijev na podlagi izjave in izjav nekoga, ki sploh temu na tem dogodku ni bil. Ni šlo uh, v nobenem primeru za to, da me je mene karkoli povezano z žogicami, ampak je šlo za otojevanje tuje stvari, za poškodovanje tuje stvari, šlo je za vandalizem in na to sploh nisem reagiral. Uh, To, da sem potem ustavil uh, skupino mladeničev, ki so po vsem tem še uh, žalili in iskušal v bistvu še v drugo nagovoriti, uh, da temoni prav je vse, kar sem naredil v rubikon, ki sem ga prekoračil iz vidika očeta, pa je, da sem uh, mladeničev prejel za roko, vsekakor ga nisem ne udaril, ne potisnil, kaj še ledavil. Uh, tako da, ampak to bo sveda preiskava pokazala, dokazala. Uh, gre pa za nekaj drugega in imam seveda nek poseben uh, čustven odnos do tega mesta, kjer me vsekakor moti vsaka oblika fizičnega, verbalnega uh, nasilja, žalosti in kaj je bilo potem na tisti izjavi, uh, res, kar se mi pravzaprav še nikoli ni zgodilo, čeprav ne veljam kot nek dober govorec ampak uh, sem stvari do sedaj vedno povedal tako, kot sem jih čutil uh, tam pa mi je spodletelo, zgodil se v bistvu lapsus, ko sem Dejav, da si takšnih otrok ne želimo. Tam je zmanjkala beseda, ki se mi je očutil v srcu, da si eh, obnašanja, takšnega obnašanja otrok ne želimo, sva si kot oče štirih otrok, ki ima popolnoma štiri različne otroke navihane in vsakega drugačnega, ne more nikoli misliti, da ne bi otrok, saj imam sam štiri in vem, da so vsi različni, da so to posebni izjivi, slovo v času povrteti, ampak neke, neke me pa so, kjer mislim, da družba mora tudi stopiti skupaj.
4: Vi ste sami rekli, da ne boste odstopili. Kaj pa v primeru, da policijska preiskava oziroma kriminalistična preiskava pokaže, da ste, bom takole v narekovajih rekel, prekoračili poblastila. Ne samo, da ste prijeli mladoletnika, ampak po trditvah očeta, da ste ga davili. Kaj boste storili takrat?
1: Tega nisem naredil, tega ni nobena preiskava ne more dokazati in uh, ni za stvar, kjer me sem sem že dal izjavo policiji, uh, tudi se to sem prepozval, bo nisem jaz nekaj moram makniti. Jaz sem bil planiran dopust, tako kot večina ali pa velika števila Mariborčana, sem bil izven uh, mesta. Se nisem nikam omaknil, ker niti razloga in sem povsod na vseh dogodkih od prvega dneva, odkar sem nazval.
4: Tudi to, da je zdaj gospodu Župano žal za nekatere izlečene besede in dejanja, A veste, to so neke stvari, ki bi mu moralo biti žal še predno, se to se je to zgodilo. Samo tisti stavek, da se v Mariboru ne želimo takšnih otrok in da zdaj pravi, da je govoril o obnašanju, mislim, da ta stavek beseda obnašanja ne spada. Če smo čisto iskreni, torej pomeni, to je bilo potem iskanje nekega izgovora za nazaj, enako kot tudi njegova, njegovo obnašanje glede, glede takratnega dogodka
1: nasilje je treba obsoditi jasno. Če se nasilja ne obsodi, sankcionira, to povečuje, to vodi povečanje nasilja, to vodi konc koncev tudi v vojne v nekaj skrajni meri. In če danes, kažemo, s prstom na nekaj diktatore, Putina nekakorkoli v tojini, se vprašamo, če podpiramo nasilje v naši družbi. Jaz ga ne, mi ga ne.
4: Menimo, da bi moral odstopiti, ampak seveda je pa to njegova odločitev, tu ne moremo nič.
5: Če človek nekaj naredi oziroma po njegovem ne naredi tega, se potem ne rabi za nekaj opravičevati. Če pa je naredil nekaj, pa se potem pač upraviči. Nasilje na otrocih, bilo kakšno je, ali je to verbalno ali fizično, spada v mestni svet, v župansko delo in jaz ne znam predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi se tak podoben
4: incident zgodil v zgojno izobraževalnih institucijah, kot so vrtet šola,
5: verjetno bi ta vzgojitelj, učitelj dobil suspens ne tisti dan, ampak tisto uro. V središču pozornosti javnosti in radijskih tribun pa je bila večkrat v tem letu tudi naša hiša javna radiotelevizija, katere deluje tudi Radio Maribor. Krnitev novinarske avtonomije in politični vplivi, ki se kažejo v pacu kakovosti in profesionalizma, posledično pa tudi ugleda, so privedli do stavke zaposlenih. In na dan prve opozorilne stavke, 23. maja, smo osvetlili pomen javnega medija in nujnost boja za njegovo neodvisnost. Sindikalistko Heleno Milinkovič, predsednico društva novinarjev Slovenije Petro Lesjak Tušek, predstavnico zaposlenih Ksenijo Horvat – našim upokojenim sodelavcem Petrom Habjaničem in medijskim strokonjakom Petrom Čakšom. Kako pa se politični protiski in siljenje v politično propagando
4: v teh dveh uredništvih odvija, pa je javnost lahko najbolj videla v času predvoljivne kampanje, ko so novinari in uredniki, ki so specializirani za politiko, počivali oziroma bili odstranjeni Delegiralo se je, kaj se sprašuje, kdo je lahko gost, ne nazadnje je tudi tukaj posredovalo sodišče, da je bil zakon kršen. Mi se tu pravzaprav ne borimo za neke svoje pravice. Mi se borimo za možnost, da profesionalno, zauzeto in prizadevno, tako kot vedno doslej smo imeli možnost, opravljamo poslanstvo, ki jo ima javni servis. Mi menimo, da z ukinitvijo tako pomembnih odaj, kot je v tem času, naprimer Globus, ko delja vojna praktično nekaj 100 kilometrov od naše države, že skoraj, da težko izpolnjujemo poslanstvo javnega servisa brez odajstva, v kateri smo poročali, analizirali, predstavljali tudi slovenske vidike teh izjemno zahtevnih kompleksnih dogodkov v naši neposredni bližini. Da ne govorimo o tem, da je v času, ko vstopamo očitno v gospodarsko izjemno težavno situacijo, nimamo gospodarske oddaje, v kateri bi ponovno celovito, odgovorno, zahtevno in tudi strokovno odgovarjali na vse te izive. Eno od oddaje, ki je bila seveda tudi v kinje, na Studio City, to je mislim, pravzaprav bila pri nas samo še pika i, ne pozabimo na oddajo politično stanjo gobac. Zakaj spostavljam vse te odaje? Vse te odaje so vodili strokovno usposobljeni, profesionalni ljudje, pri katerih je bila vsaka izrečena beseda pomembna, je imela svoj pomen. Obstajajo neke razlike med res dobrimi voditelji in novinari, ki poznajo ozadje in tako naprej in nekaj, kar na ekranu lahko gledamo kar tako. Torej, kaj si želimo, da bi se lahko vrni k temu, kar smo nekdaj že imeli, profesionalno, resno izpolnevanje poslanstva javnega servisa.
5: Očitno potreba stavko obraniti kakovost, kakovostno novinarstvo in ustaviti razgradnjo profesionalnosti in ogleda. In kdaj, če ne zdaj, ne moremo gledati stran. Prav je, da naredimo tisto, kar je prav. In najbolj prav je opozoriti na to, da je novinarsko delo gotovo Delo v interesu javnosti.
2: Druga stvar, kar je, se mi zdi pa v času globalizacije, napovedane krize, ki prihaja izpostavljanje trgu nečesa, kar je javno. Torej, stvari, ki je v javnem interesu absolutno civilizacijski korak nazaj. Živimo v države, kjer imamo javne vrtce, javne osnovne šole, javne univerze, javno zdravstvo, drugih javnih eh, institucij, eh, za katere smo se odločili, so del naše dediščine iz preteklosti in pravja, da jih razvijamo tudi za prihodnost. In eh, prilagajanje javnega medija eh, in podrejanje nekim komercialnim, ali pa političnim interesom eh, se mi zdi v duhu neke trajnosti, ko razmišljamo o, hran o hranitvi tega planeta, te družbe eh, za prihodnje da jim bo boljše, da jim bo lažje, uh, absolutno uh, neodgovorno, nepremišljeno in ne morem tega razumeti.
5: Peter Havjanič, je že kdaj v preteklosti uh, bilo tako uh, izraziti poskusi političnega vplivanja?
2: No, o tem sem danes, jutra že razmišljal, ali je bilo res zdaj tako hudo, kot je zdaj in mislim, da glede profesionalizacije, avtonomije, Tega ni bilo v takih meri. Mi smo se tekrat borili oziroma prizadevali za ureditev predvsem materialnega stanja, tudi nekih organizacijskih prijemov je bilo takih, ki niso bili ravno najbolj uspešni in smo se proti nim borili, ampak tak, takšne gonje proti avtonomiji, proti svobodi, novinarstva, pa tudi v prejšnjem sistemu V, v Jugoslavi, ko smo bili, ko je bil to socialistični oziroma komunistični, mislim, da tako hudo res ni bilo.
5: Boja za neodvisno in avtonomno RTV še ni konec, a za vas, spoštovani poslušalke in poslušalci, se bomo borili za ta cilj še naprej. Tudi v letu 2023 bomo v vaše domove prinašali najbolj odmevne, pereče, navdihujoče in ohrabrujoče zgodbe. Z vami, In za vas.
4: Radiska tribuna
5: Radio Maribor